0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma reportagem da BBC mostrou que cientistas peruanos estão usando uma técnica de 1.400 anos para ampliar a disponibilidade de água na estação de seca. A emissora foi até o estreito vale do rio Xilom e encontrou, em meio a muralhas de rochas, construções de dois andares de tijolos de barro e concreto. A região da Cordilheira dos Andes é um dos seis lugares do mundo em que surgiram civilizações complexas que desenvolveram inovações hídricas. Por isso, as populações locais cultivaram conhecimentos profundos sobre a água e o subsolo, implementando estratégias que ainda surpreendem os cientistas que estudam essas técnicas que estão sendo implementadas novamente e protegendo ecossistemas naturais. O Peru é um país com forte insegurança hídrica isso porque a capital Lima está localizada em uma planície desértica plana e, por isso, recebe apenas 13 milímetros de precipitação por ano e, para sustentar a população, conta com três rios que nascem nos Andes. Por causa da piora da situação na região, há alguns anos os líderes do país aprovaram uma série de leis nacionais exigindo que as concessionárias de água investissem um percentual das contas de seus clientes em infraestrutura natural. Estes fundos... Foram destinados a intervenções hídricas baseadas na natureza, como restaurar antigos sistemas que protegem áreas úmidas e florestas em altas altitudes, entre outras ações. A decisão foi baseada na constatação de que, à medida que a mudança climática provoca alterações na água em todo o mundo, as estruturas convencionais de controle hídrico estão se tornando cada vez menos eficientes. Por essas razões, a conservação de áreas úmidas, planícies aluviais e florestas montanhosas para a gestão de recursos hídricos É um movimento que não para de crescer em todo o mundo Inclusive entre instituições como a Organização das Nações Unidas e o Banco Mundial Os bons resultados obtidos pelo governo Estão levando pesquisadores até as montanhas peruanas ao norte de Lima Segundo os especialistas, os resultados observados no Peru É uma prova de que a atividade humana que degrada a capacidade da terra de reter água Pode ser revertida Ministério Público do Tribunal de Contas da União volta a pedir afastamento de Ricardo Salles e do diretor do Ibama. Alexandre de Moraes rejeita recurso de Ernesto Araújo contra a quebra de sigilo na CPI. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na segunda-feira a chegada de lote de um milhão e meio de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 nesta terça-feira. A previsão de chegada do imunizante é na parte da manhã no aeroporto de Guarulhos. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, pediu o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do diretor do Ibama, Olímpio Ferreira Magalhães. Eles são alvos de uma investigação por suposta ingerência indevida em uma licitação do órgão, o que pode ter favorecido uma empresa fornecedora de helicópteros usados pela instituição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, contra a quebra de seus sigilos telefônico e telemático determinada pelos senadores da CPI da pandemia. Moraes já havia negado um pedido do ex-ministro contra as medidas tomadas pela comissão. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O país registrou na segunda-feira 899 mortes por Covid-19 e soma agora 502.817 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou perto de 18 milhões, com mais de 43 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 64 milhões e 400 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 30,43% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 24 milhões e 300 mil pessoas, o que equivale a 11,52% da população em todos os estados. Agora as informações da CPI da Covid no podcast Antena ou Notícias. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na segunda-feira a convocação de governadores pela comissão. Pela decisão, a CPI pode convidá-los a comparecer de forma voluntária. Em maio, a CPI aprovou a convocação de nove governadores, mas logo depois, um grupo de governantes acionou o STF contra as convocações. O presidente da CPI, Omar Aziz, agendou para o dia 30 de junho o depoimento presencial do empresário Carlos Wizard. Para esta semana, a comissão marcou os depoimentos de Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, que deve ser ouvido nesta terça, Francisco Emerson Maximiano, Felipe Martins, Jurema Werneck e Pedro Ailau, que deverão ser ouvidos até a próxima sexta-feira. Mais um destaque do Noticiário Nacional, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades têm até 15 dias para apresentarem evidências que comprovem as acusações de fraudes nas urnas eletrônicas. Foi instaurado ainda procedimento administrativo para apurar a existência ou não de elementos concretos que possam ter comprometido as eleições de 2018. Na semana passada, o presidente, que defende a volta do voto impresso no país, disse ter informações de que houve fraude nas eleições de 2014 e de 2018. Destaques internacionais, o Ministério Público de Celle, na Alemanha, informou que a justiça local está investigando um alemão de 95 anos por cumplicidade em assassinatos em um campo de prisioneiros soviéticos entre 1943 e 1945. A identidade do homem não foi revelada. Ele poderá responder por crimes cometidos pelos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo um relatório anual da Organização das Nações Unidas, a violência contra as crianças nos países afetados pelas guerras disparou no ano passado, uma situação agravada pela pandemia. Os dados publicados indicam um aumento de 90% dos sequestros de crianças, enquanto os estupros e os abusos sexuais aumentaram 70% em comparação com 2019. Os governos do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá anunciaram a ampliação de sanções contra o governo de Belarus, horas após a União Europeia também ampliar as punições. As novas sanções ocorrem depois que o governo obrigou um voo, no mês de maio, a pousar em Minsk para prender o jornalista Roman Protasevich, que faz oposição ao governo Lukashenko. O grupo palestino Hamas criticou na segunda-feira o desinteresse de Israel em aliviar a crise na faixa de Gaza, afetada pela guerra, após reunião com diplomatas das Nações Unidas. O líder do braço político do Hamas, Yassinwar, afirmou que não há sinais de que o governo israelense tem a intenção de resolver o drama humanitário na região. Economia e Negócios A Câmara dos Deputados aprovou em segunda votação O texto principal da medida provisória da privatização da Eletrobras De acordo com o deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia A proposta mantém 95% do texto já aprovado pelo Senado A MP segue para a sanção presidencial A proposta, porém, é alvo de questionamentos Que, segundo analistas, devem parar na justiça o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu propor a tributação de 20% em lucros e dividendos. A alíquota é maior do que os 15% inicialmente previstos para compensar a perda de arrecadação que o governo terá com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, de R$ 1.900 para R$ 2.400. No mercado financeiro, os principais índices da Bolsa de Nova York fecharam em alta na segunda-feira após as perdas na semana passada. No Brasil, o Ibovespa fechou também em alta de 0,66%, apoiado pelo mercado americano e ações da Petrobras. O dólar fechou em queda de 0,9% a R$ 5,022, no menor patamar da moeda em mais de um ano. A feira internacional de moda em calçados e acessórios foi adiada para agosto do ano que vem, pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia. A previsão é de que o evento seja retomado em um ambiente seguro. A FranCal, que foi fundada em Franca, no interior de São Paulo, há mais de cinco décadas, é uma das maiores feiras do setor em todo o mundo. A pandemia no mundo. A África do Sul anunciou a primeira fase de um programa para capacitar o continente na produção de vacinas anti-Covid. A conclusão do projeto ainda não tem data prevista. O território africano tem apenas 2% da população imunizada até agora. A Casa Branca anunciou que o governo dos Estados Unidos pretende compartilhar mais 55 milhões de vacinas contra a Covid em todo o mundo. A América Latina e Caribe vão receber 14 milhões de doses e o Brasil está na lista. Cerca de 75% das doses serão distribuídas via consórcio COVAX Facility, de cooperação internacional. Serviço Real. A Rainha Elizabeth II está em busca de um jovem designer para criar o emblema oficial da comemoração dos seus 70 anos no poder. Em 2022, ela deve se tornar a primeira monarca a celebrar um jubileu de platina de sete décadas de reinado. As artes poderão ser enviadas até o dia 16 de julho. Cinema. Um carro dirigido pelo ator Paul Walker na franquia Velozes e Furiosos foi vendido a um fã do artista por 550 mil dólares. O famoso Toyota Supra foi arrematado num leilão em Las Vegas no último fim de semana. Paul Walker morreu em 2013 em um acidente de carro antes de finalizar as filmagens da sétima parte da produção. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 22 de junho. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, após unidades de saúde ficarem desabastecidas na segunda. A Prefeitura informou que nesta terça os estoques serão repostos com o repasse de 188 mil doses, previsto pelo governo do Estado. E os moradores de Nova York comparecem às urnas nesta terça-feira para eleições primárias, que devem praticamente definir o prefeito do pós-pandemia na maior cidade americana. Como Nova York é considerada um reduto democrata, para os analistas, o vencedor das primárias será muito provavelmente eleito prefeito em novembro, em uma disputa com o vencedor das primárias do Partido Republicano. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.